0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Wheelspin-Podcasts, eurem Formel-1-Fan-Podcast mit mir, Sascha Grimm und einem, glaube ich, sehr zufrieden grinsenden Alexander Theiler. Hallo, Alex.
1: Hi, Sascha. Ja, also das Rennen hat Spaß gemacht, würde ich sagen. Wenn ich den Samstag ausblende, dann
0: bin ich zufrieden
1: mit dem Wochenende, aber da kommen wir ja gleich auch noch zu, wie... Das Wochenende sich so insgesamt gestaltet hat. Aber sonst bin ich gut drauf, muss ich sagen. Habe mich super unterhalten gefühlt äh, gestern vom Rennen. Ne? Also, und man muss einfach festhalten, Kanada ist eine super schöne Strecke und liefert dann noch immer.
0: Finde ich auch. Also, ich muss ähm, auch für mich als Fazit ziehen: Das Kanada-Rennen hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ähm, ich habe mich da auch sehr gut unterhalten gefühlt. Ist klar, natürlich hast du mal so einen kleinen Durchhänger zwischendrin, den hatten wir hier auch. Aber insgesamt, ich fand die Action gut, obwohl es nicht geregnet hat, muss man ja auch dazu sagen. Ne? Also die äh, Regen-Action, die hatten wir am Samstag und an den, am, am Freitag im freien Training. Aber ähm, ja, hier äh, am Sonntag war es äh, trotz allem und äh, ohne Regen spannend genug eigentlich. Das, was, wir, was wir vielleicht vorab noch erwähnen ja müssen. Ähm, was ich sehr kurios fand, war das erste freie Training. <lacht> Wie lange hat das gedauert? Vier Minuten?
1: <lacht> also wirklich die armen Zuschauer, wirklich. Und dass in der heutigen modernen Formel 1 ne, ein, sozusagen ein Ausfall der CCTV-Komponenten ne, da vor Ort ne, dafür sorgt, dass die Formel 1 nicht fahren kann, das ist eigentlich schon ein Armutszeugnis.
0: Ja, also ich habe es irgendwie gar nicht verstanden. Ähm so also so wie ich es verstanden habe, sind die Überwachungskameras rund um den Kurs ausgefallen. Also nicht die TV-Kameras oder keine Ahnung, sondern die Überwachungskameras. Jetzt, also das müsste mir mal jemand erklären, jetzt sind da überall Marshalls, äh, überall TV-Kameras und dann fallen irgendwelche Überwachungskameras aus und deswegen kann man nicht äh, Autorennen fahren. Das habe ich nicht so ganz, Ja, äh, nicht nachvollziehen. Aber sei es drum, es war sowieso nur ein freies Training. Gut, dass das Ganze nicht irgendwie im Qualifying oder im Rennen passiert wäre, weil was hätte man dann gemacht? Hätte man das einfach ausfallen lassen? Ich glaube kaum. Na? Also von daher. Ja, äh, gab es eben nur zwei freie Trainings. Das erste freie Training ist tatsächlich nach vier Minuten dann ähm, äh, gestoppt worden und nicht mehr wieder aufgenommen worden. Äh, zweites, drittes freies Training war dann, ähm, was das angeht, ohne äh, weitere Vorkommnisse, aber es hat äh, ordentlich geregnet und äh, deswegen das alles etwas schwieriger gemacht. Ne?
1: Ja, also es war auch echt äh, sehr, äh, sehr interessant, äh, die unterschiedlichen äh, Bedingungen, weil ich glaube, im zweiten freien Training am Freitag war es teilweise auch noch trocken und so weiter. Also es war immer mal wieder wechselhaft. Ne? Und äh, auch der Samstag war halt komplett nass. Also Da hast du in der Vorjahresage gesehen, Regen, Regen, Regen. Und zum Glück auch, muss man ja wirklich sagen, man hatte diesmal auch nicht das Gefühl, dass irgendwie ne, was äh, später starten kann oder was abgebrochen wird, sondern es war für die Strecke genau die richtige Menge an Regen. Man konnte sogar teilweise mit dem full Fahren auch das erste Mal, der ja nicht, äh, nicht geheizt werden muss. Habe ich so die ersten Rückmeldungen gehört, waren die Teams überhaupt nicht zufrieden, mochten irgendwie auch den Reifen nicht, deswegen sind sie auch nicht so viel damit gefahren. Und ja der Klassiker dann war natürlich der Intermediate-Reifen am Samstag. Der wurde, glaube ich, durchgefahren wie sonst was. Und äh, ja, also Qualifying können wir auch einmal ganz kurz sprechen, bevor wir dann zum eigentlichen Spektakel ich
0: würde eh sagen, äh, lass uns mal mit dem Qualifying ja. anfangen. Ich, ich gehe einmal vielleicht schnell die Ergebnisse aus dem Qualifying durch und dann schauen wir uns aber auch nochmal äh, die Startaufstellung an, weil da gab es dann eben im Nachgang ein paar Verschiebungen, auf die wir dann auch noch eingehen werden. Aber ähm, erstmal, wie wäre oder wie ist das Qualifying grundsätzlich ausgegangen? Logischerweise, Max Verstappen äh, die Pole geholt. Äh, im Prinzip auch ziemlich unge ungefährdet. Ja. Ähm, dann die Überraschung des Wochenendes und äh, wenn ihr es nicht gehört habt, dann <lacht> hört doch einfach mal in den Podcast von letzter Woche rein. Da habe ich das nämlich schon prophezeit und da bin ich sehr, sehr stolz drauf. <lacht> Auf Platz 2 im Qualifying nämlich Nico Hülkenberg. Der hat wirklich aus den Bedingungen das Maximum rausgeholt und hat gezeigt, was für ein guter Rennfahrer er ist wenn es wirklich nur auf das Rennfahren ankommt und ansonsten der Haas quasi keine Krücke ist bei, bei der ganzen Geschichte.
1: Ja, und natürlich muss man fairerweise sagen, ne, so gut seine Leistung war, hatte am Ende auch ein bisschen Glück, dass dann genau zum richtigen Zeitpunkt die rote Flagge rauskam und natürlich ein Fernando Alonso, der sogar auf Bestzeitkurs fast unterwegs war, seine Runde auch nicht mehr beenden.
0: Absolut. Konnte. Das, das ist natürlich so. Auch dazu. Ja, ein bisschen Glück gehört dazu. Ähm, die Leistung muss man trotzdem äh, wertschätzen. Er ist über den Strich gefahren und ich glaube, ein, zwei Sekunden später wurde das Qualifying dann ähm, mit einer roten Flagge unterbrochen und danach war es einfach so nass, dass kein Konter mehr möglich war. Aber äh, am Grinsen von Nico Hülkenberg hat man gesehen, wie sehr ihm das gefallen hat und wie happy sie auch alle in der Haas-Garage waren. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass Günter Steiner direkt zum Handy gegriffen hat und äh, hat Jean Haas angerufen und hat ihm gesagt, was für geniale Menschen sie sind und äh, wie cool sie jetzt dastehen. <lacht> und ich will den Anruf von Sonntag, äh, den den will ich lieber äh, nicht äh, von, von Günter Steiner bzw. von Gene Haas kriegen, weil da sahen sie aus wie, wie hat er das so schön gesagt, ähm, Idioten, ne? Ja. Naja. Gut, machen wir mal weiter in der in der, in der, im Quali-Ergebnis. Ähm, also du hast es gerade schon angedeutet, Fernando Alonso war sehr, sehr stark unterwegs. Der hätte wahrscheinlich auch die Chance gehabt, äh, eventuell eine Polezeit zu setzen, weil der richtig, richtig gut unterwegs war. Äh, der ist am Ende auf Platz 3 gelandet. Äh, Lewis Hamilton auf vier, George Russell auf fünf. Gute Leistungen von Mercedes, das muss man so sagen. Da sieht, sieht man ganz klar dass es den Aufwärtstrend gibt und, ähm, ja, dass man da äh, offensichtlich in die richtige Richtung weiterentwickelt hat. Dann auch sehr stark Esteban Ocon hat es auf Platz 6 geschafft mit seinem Alpin. Auch Norris sehr stark auf Platz 7. Sainz, ja, Ferrari auf Platz 8. Ähm, Alex, das äh, lief überhaupt nicht. Wir können vielleicht gleich vorwegnehmen, äh, Charles Leclerc auf Platz 11. Ähm, Im Quali muss man sagen, eher die Enttäuschung. ne? Ja,
1: also ja, irgendwie haben sie wieder ne, die falschen äh, Schritte gemacht. Und gerade Leclerc war halt sehr auffällig, als diese Nachricht kam. Ja, ich will auf Soft raus, weil ne, die Strecke ist trocken genug. Ren Ingenieur sagt nein, wir wollen erst auf Intermedians eine Runde setzen. Ja, und dann hat es halt am Ende nicht mehr gereicht, weil dann die Strecke auch ne, wieder zu nass äh, wurde. Und Alex Albern, äh, zu dem kommen wir ja auch gleich, der hat natürlich in Q2 alles richtig gemacht, hat gepokert, ist auf ne, Slicks gefahren und äh, konnte dann entsprechend sogar die Bestzeit in Q2 setzen. So Und da frage ich mich halt wieder: Dann ne, musst du doch eigentlich mal sagen, okay, Machen wir mal so, wie der Fahrer sagt, dann kannst du dich am Ende aber auch hinstellen und sagen, ne? Fahrer hat man das fahrer gesagt, Fehler. hat gewollt. Dann kann auch Leclerc sagen, ja, war mein Fehler, ich wollte aufs Leaks fahren, fertig. so. ne ja. meine, das ja, genau. gab es ja auch schon mal bei Russell letztes Jahr in Kanada, da ist er auch aufs Leaks gefahren, war viel zu früh und äh, ist fast abgeflogen. so ne Also deswegen, da muss man halt auch mal, gerade in der Situation, in der Ferrari ist, ja auch mal riskieren. So.
0: Ja, ich hatte wirklich so den Eindruck, durch diese Diskussion, die da die ganze ja. Zeit vonstatten geht, haben die komplett diesen Zeitpunkt verpasst, ja. um es dann noch zu probieren. So war das Thema dann halt auch einfach durch. ne
1: Und bestes Beispiel dann am Ende, wofür Sainz sogar noch zu Recht bestraft wurde, dann haben sie fast den Absprung verpasst. Dann hat der Gasly aber mehr als blockiert. Also sorry, das war ja fast lebensgefährlich, wie Gasly damit über 300 was ankommt, äh, Sainz da irgendwie fast parkt auf der Geraden, ne, bevor er seine schnelle Runde beginnt. Und dann auf einmal sieht, oh, die Zeit läuft ab. Ja, ich muss noch schnell rüberfahren. so, ne? Also das ja. war auch wieder absolut schlechtes Timing. Strafe gab es am Ende zu Recht, meiner Meinung nach. Ist halt leider so und war auch nicht das erste Mal, dass da Strafe ausgelöst nee.
0: wurde. Also man muss wirklich sagen, das, was Sainz sich geleistet hat im Qualifying über die komplette Qualifying-Zeit, es war ja nicht nur Gasly, der von ihm da behindert wurde, sondern es gab noch ein paar andere Szenen im Vorfeld, da habe ich mich wirklich gefragt, was ist da los? Also hat der Sainz heute irgendwie komplett vergessen, wie man Autorennen fährt? Oder ist die Kommunikation zwischen Boxen-Crew äh, und dem Fahrer da so dermaßen schlecht, dass der überhaupt gar keine Ahnung hat, wenn da von hinten einer schnell ankommt? Aber das war schon sehr, sehr auffällig. Klar, er war nicht der Einzige, da brauchen wir auch nicht drüber reden. Es gab noch ein paar andere, die sind dafür dann auch bestraft worden, das ist auch okay. Aber bei Sainz war es wirklich auffällig, dass das an Stellen und in Situationen war, wo das Ganze hätte wirklich ganz, ganz böse ausgehen können. Dass ähm, die, die Szene als, ähm, wer war es, albern, ne? Als albern von hinten angeschossen kommt mit Vollspeed und äh, Sainz dann da quasi steht und dann plötzlich nach, nach links rüber zuckt. Gasly oder da quasi Gasly. Gasly. Gasly, ja. Gasly, ja. Ähm, oder da halt einfach mitten im Weg steht, ja. Ähm, wer, wer das... Wäre das zu eng geworden, der wäre dem hinten drauf, das hätte so gerappelt. Ich glaube, dann hätten wir, äh, hätten wir definitiv an dem Tag kein äh, fertiges Qualifying mehr erlebt. Und das ja. ist schon, also dafür ist es schon fast zu sanft bestraft worden, finde
1: ich. Ja, ich auch so.
0: Aber gut, gehen wir mal weiter. Es gab nämlich noch ein paar erfreuliche Ergebnisse, nämlich auch Oskar Piastri im zweiten McLaren hat es in die Top 10 geschafft, auf Platz 9. Alben in einem super, super äh, starken Ergebnis auf Platz 10 mit seinem Williams. Charles Leclerc hat man gerade auf Platz 11. Sergio Perez sehr enttäuschend wieder nur auf Platz 12. Äh, der hat halt auch an dem Wochenende irgendwie gefühlt gar nichts zusammengebracht. Und ja, irgendwie hat man so ein bisschen den Eindruck, dass der seit er diese Kampfansage gemacht hat und geglaubt hat, er kann Max Verstappen da im, im WM-Kampf irgendwie auch nur im Ansatz äh, angreifen, ähm, als hätte man dem ein paar auf die Finger gegeben und gesagt, du, mein Freund, pass mal auf, also nur damit wir uns hier ganz klar verstehen, du hast überhaupt gar keine Chance und als hätte ihn das so fertig gemacht, dass er jetzt irgendwie einen Fehler nach dem anderen macht und nichts mehr zusammenbringt, ne? Ja, dann haben wir Lance Stroll, auch äh, sehr enttäuschend, vor allem wenn man sich anschaut, wo Fernando Alonso den Aston Martin hinstellen kann. Da muss man wirklich auch mal die Frage stellen, ob denn Lance Stroll ähm, tatsächlich nächstes Jahr noch in diesem Aston Martin sitzen sollte. Aber wir wissen alle, äh, das Team gehört Stroll. Stroll Senior und von daher äh, wird Lance da mit Sicherheit sein Cockpit äh, behalten. Fun Fact am Rande, ich habe irgendwann letzte Woche mal gelesen, dass äh, Stroll Senior gesagt haben soll, dass äh, Lance nächstes Jahr auf einem Niveau mit Fernando Alonso fahren soll. Also er ist da voll, voll überzeugt von. <lacht> das ist ja, glaube ich, der Einzige. Aber gut, es <lacht> ist ja schön, wenn man seine Kinder so, so unterstützt. Ja. Dann haben wir ähm, auf Platz 14 den zweiten Haas mit Kevin Magnussen, ähm, ja, ich glaube, das äh, war wieder eine, eine uh, Standard-Haas-Vorstellung, äh, da wäre mit Sicherheit mehr drin gewesen, aber Kevin Magnussen schafft es halt im Qualifying dann irgendwie nie, das wirklich so umzusetzen, wie das im Rennen gelaufen ist, da kommen wir gleich noch dazu, dann äh, auch für mich enttäuschend, Walter Ribottas auf Platz 15, Yuki Tsunoda auf 16, Gasly auf 17, Nick de Vries. Gasly auf.
1: natürlich ganz kurz angesprochen wegen der Szene mit Sainz. Ne? Die hat natürlich ihm genau die Runde ver verhauen. Sonst wäre er bestimmt auch weitergekommen und dann wäre er sogar Kandidat für Q3 gewesen. Wir haben es ja bei Al uh, Ocon gesehen an der Pace, also die Alpine Pace ist ja grundsätzlich da. Deswegen da muss man Gasly in Schutz nehmen in dem Fall.
0: Genau, Nick de Vries dann auf 18, Logan Sargent auf 19 und Joe war Letzter auf Platz 20. Ähm, Strafen, kommen wir mal dazu. Insgesamt gab es, äh, ich glaube, vier, vier äh, Strafen. Ähm, Science, Zunoda und Stroll mit drei Plätzen für, äh, für das Behindern während dem Qualifying und ganz, ganz bitter, aber auch ein Stück weit selbstverschuldet und deswegen, glaube ich, äh, haben sie sich nicht weiter darüber geärgert. Ähm, Hülkenberg hat drei Plätze Strafe bekommen, weil er unter der roten Flagge nicht ausreichend langsam gemacht hat. Das hat man dann noch irgendwie ja. versucht anzufechten, aber am Ende des Tages ähm, hat man es nicht äh, hingekriegt, weil die Vier ganz klar gesagt hat, es ist die Regel, dass man unter der roten Flagge eine bestimmte äh, Zeit maximal fahren darf. Es muss ganz klar verlangsamt werden, das hat äh, Nico an der Stelle nicht gemacht und deswegen gibt es die Strafe.
1: Ja, wobei ich das da, es da ich weiß nicht, ob du es ähm, gesehen hast äh, in der Analyse vorher. Sie haben das nämlich nochmal gezeigt äh, bei F1 TV zum Beispiel und haben nämlich klar gezeigt, dass er wohl mit dem Radio auch ein paar Probleme hat. Probleme hatte, so einen piepsigen Ton hatten sie ne? und äh, er war dann sich sogar gar nicht sicher, wie schnell soll er jetzt fahren, ne? also da hat es auch wirklich so Kommunikationsprobleme gegeben, deswegen war das umso bitterer, weil das ja auch gar nicht so, sag ich mal, bewusst im Kauf genommen wurde, sondern einfach irgendwie aus Versehen, weil halt ne irgendwie vielleicht auch die Technik und die Kommunikation versagt hat, wohingegen ja, sag ich mal, diese anderen Fälle, wo die Fahrer wirklich behindert wurden, das waren ja ganz klare Strafen, also eigentlich umso bitterer, aber ne, regeltechnisch kann man die Stewards verstehen, ist es halt eine gefährliche Situation, rote Flagge gibt es nicht umsonst und äh, dann muss man halt so handeln.
0: Ja, also Haas hat dann noch irgendwie versucht dagegen zu protestieren und hat dann argumentiert, naja, aber es war ja keiner mehr auf der Strecke, wen sollte er denn dann gefährden? Irgendwo nachvollziehbar, die Argumentation, da haben sie schon recht. Ne? Auf der anderen Seite ist es halt einfach so: rote Flagge ist rote Flagge und da sind die Regeln halt sehr, sehr streng und aus meiner Sicht auch ganz klar. Und ähm, ja, natürlich ist es bitter, wenn du dann dieses Kommunikationsproblem hast und gar nicht genau weißt, welche Zeit du fahren sollst. Aber gut, äh, am Ende des Tages eine Drei-Plätze-Strafe. Wir wären uns, glaube ich, oder wir sind uns, glaube ich, alle sicher, äh, dass das ohnehin selbst in der ersten Startreihe direkt am Start halt eh zum gleichen Ergebnis geführt hätte. Also war es äh, im Prinzip auch ein Stück weit wurscht. Und ich glaube, das war auch Hülkenberg sehr, sehr gut bewusst. Und für den war es, glaube ich, wichtiger, diesen, dieses Ausrufezeichen zu setzen und zu zeigen, guck, ich kann das. Auch wenn es jetzt im, im Start jetzt nicht so reflektiert wird, wie es am Ende des Tages ausgegangen ist. Und man muss ja auch sagen, durch das Glück steht er ja erst äh, da vorne, ähm, hätte es keine rote Flagge gegeben, wäre es wahrscheinlich so gewesen, dass er ein, zwei Plätze weiter hinten hätte starten, starten müssen, ohnehin. Ich glaube nicht, dass es weiter nach hinten für ihn gegangen wäre. Ich glaube, dass es, äh, seine Zeit wirklich sehr, sehr gut war und die Bedingungen sind ja auch wirklich schlechter geworden. Also es hätte wahrscheinlich außer Alonso äh, vermutlich keiner mehr geschafft, eine bessere Zeit zu setzen. Aber es ist, finde ich, auch ein Ausrufezeichen. Es zeigt auch nochmal, wie stark Nico Hülkenberg einfach ist, was er leisten kann, setzt den in ein besseres Auto und der hat auch mit Sicherheit bessere Ergebnisse. Hoffen wir mal, dass irgendwie diese Szenen, die er da zeigt, ihm helfen, länger in der Formel 1 zu bleiben und vielleicht tatsächlich noch in einem konkurrenzfähigen Auto eingesetzt zu werden.
1: Ja, Wobei man da eigentlich gehört hat, jetzt also erstmal aktueller Stand, dass er auf jeden Fall für 2024 bei Haas erstmal, sage ich mal, verlängern wird. Also das ist ja so der aktuelle Stand, zumal ist ja bei den anderen Teams. Auch jetzt nicht wirklich die großen Optionen gibt. Also, genau, so weil, ist es. Also,
0: welche Chance hat er? Ne? Äh, von daher ist es äh, besser als nichts. Und vielleicht schafft es ja Haas, nochmal einen Schritt nach vorne zu machen, gerade durch die Erfahrungen von Kevin Magnussen und äh, Nico Hülkenberg, dass man da die Probleme, die man hat, ein Stück weit aussortieren kann. Vielleicht kauft man sich auch den einen oder anderen Ingenieur noch von irgendwelchen Konkurrenzteams. Das ist ja auch eine beliebte Taktik. Ja, und dann ähm, ist natürlich auch die Frage, wo sollte es denn sonst hingehen? Ne? Audi ist natürlich so ein Ding, ne? das äh, könnte natürlich sein, dass die den auf, den, auf dem Schirm äh, haben für 2026, aber ja, ist halt die Frage, mit welchem Anspruch Audi da einsteigt und ähm, ja, ob, ob Hülkenberg da so in die Marketing- und Rennstrategie irgendwie reinpasst. Ne?
1: Genau, aber alles, alles noch Zukunftsmusik. Ähm, du hast es angesprochen, wir hatten noch drei weitere Strafen. Science haben wir schon angesprochen. Äh, ganz klar, ganz logisch. Äh, drei Plätze für das Vergehen mit Gastly gekriegt. Zunoda hatte auch noch ein Vergehen, auch drei Plätze gekriegt. Und Stroll auch noch. Das waren so die, die Sünder am Samstag.
0: Genau, dadurch äh, Stroll auf 16, Zunoda auf 19, und Sainz am Ende auf 11 Elf. Elf, genau. Ja. Danke. Und natürlich äh, Nico Hülkenberg auf 5. Das äh, haben wir glaube ich, schon gesagt. Also ja.
1: interess interessantes Qualifying. Ich Spaß auch. gemacht. Äh, wechselnde Bedingungen, äh, echt ne, super packend und aber auch relativ wenige Fehler. Also klar, ne, Piastri gab es dann am Ende auch nochmal, der dann. Ne, das Auto aber das also bei der Strecke bei der äh, nassen Strecke musst du halt mit rechnen aber sonst wieder alle super gut durchgefahren und macht echt Laune. also das ja.
0: kann also so finde ich auch Piastri kann man da gar keinen Vorwurf machen ich finde der ähm, ist tatsächlich gar nicht schlecht unterwegs und der hat auch ein gutes Qualifying abgeliefert natürlich am Ende ähm, dieser dieser Fauxpas, dass er da äh, dann rausgerutscht ist mein Gott ja also es war nass es gab andere auch einen Lewis Hamilton äh, hat es an der einen oder anderen Stelle nur mit viel Glück äh, noch geschafft, auf der Strecke zu bleiben. Also von daher kann man einem, einem Rookie wie Piastri da auch keinen Vorwurf machen, finde ich. Ja. Ja, Alex, und dann... Äh das Rennen, ich weiß gar nicht, wo, wo soll man denn anfangen. Es gab ja doch einiges. Was ist ja, da? Ja, also wir können, glaube ich, äh, zum Sieger. Ne? Also
1: können wir sagen, ist es der Sieger, den alle erwartet haben und es ja. ist der Sieger, der immer da ist, der jetzt auch den Rekord von äh, Senna eingestellt hat mit 41 Siegen, der den hundertsten Sieg für Red Bull. Ne, Richtig, eingefahren hat, der den 200. für Adrian Newey eingefahren hat, also Rekorde ohne Ende, Sascha präsentiert hier, für alle, die es ja natürlich nicht sehen kann, sein <lacht> Shirt voller Stolz und man muss halt sagen, auch wenn der Abstand, sage ich mal, enger war, aber es war wieder äh, zu keiner Zeit so, dass Max Verstappen ernsthaft irgendwie gefährdet war und äh, symptomatisch war wieder diese Szene, wo er dann äh, irgendwie ein paar Runden vor Schuss über den Körb fährt und sagt so und so, so ein bisschen so lacht so, oh, der hätte sich ja fast mein Rennen weggeschmissen. Ne? Also das, das sagt für mich immer alles. Ne? also wenn man
0: Das was so ich auch stekartig. Ne? Ja, ja das, ist, das ist wirklich so, als würde der, der Typ in, äh, vor der Playstation sitzen und dann sitzt er da und sagt, guck mal, da habe ich mich fast selbst aus dem Rennen genommen. <lacht> also völlig verrückt. Ja, aber blitzsaubere Leistung, äh, gar keine Frage. Ich glaube, der hat das auch da vorne kontrolliert. Also, ich, der hätte mit Sicherheit auch mehr Abstand rausfahren können, aber warum, ne? Das hat er gar nicht gebraucht. Und äh, was ich ganz spannend fand, war äh, Alonso am Boxenfunk. Ja, der hatte ja ganz offensichtlich irgendwie so ein den Plan, da äh, Max Verstappen anzugreifen, weil er der Meinung war, er kann durch, durchaus schneller, ne? Ja,
1: Genau und ich glaube, man muss halt auch dazu sagen, das war halt eine Strecke, wo Red Bull wusste, dass sie da jetzt nicht ne, nicht so überzeugen können wie auf anderen Strecken, wo sie nicht so stark ihre Vorteile sonst wie sonst ausspielen können, wo natürlich auch so ein bisschen diese Unbekannte das äh, fehlenden Grip äh, dazu kam, dadurch, dass es halt die ganze Zeit geregnet war, geregnet hat, äh, keine support eigentlich wirklich da waren und kein Gummi auf der Strecke lag, so dass es halt wirklich so ein bisschen auch eine Unbekannte war und äh, ja, also dieses, das hat so Alonso versucht, so ein bisschen äh, zu wittern. Man hat ja auch gemerkt, er ist wirklich ne, am Limit gefahren und dann, ne, wie das dann so ist in der Formel 1, gibst du zu viel Gas, hast du irgendwann Spritprobleme, ne? Und dann musste er wieder äh, äh, managen.
0: Ja, aber das hat er gut gemacht. Also, erstmal muss man ja sagen, er ist von Platz 3 losgefahren. Ähm, er ist von Platz 2 losgefahren, hat aber dann erstmal den Platz gegen Lewis Hamilton verloren. Und ähm, hat dann erstmal, hing dann erstmal hinter Lewis Hamilton fest. Und ich muss sagen, im ersten Moment dachte ich mir, oh, da äh, äh, sind die Upgrades von Aston Martin doch irgendwie nicht ganz so ähm, positiv, wie ich mir das eigentlich erwartet hatte. Und äh, der Mercedes kann das jetzt da vorne verteidigen, gerade mit Lewis Hamilton. Aber Überraschung, Lewis Hamilton konnte den Platz eben nicht verteidigen. Fernando Alonso hat es geschafft, ihn völlig ungefährdet in einer blitzsauberen Aktion auf der Strecke zu überholen. Keine taktischen Manöver, ähm, keine boxen strategie die ihn da an Lewis Hamilton vorbeigebracht hat, sondern, sondern pures Racing, ganz normales Überholmanöver. Das fand ich sehr, sehr schön.
1: Ja, man muss halt auch sagen, also klar, im letzten Stint, als dann Hamilton auf dem Medium-Reifen unterwegs war ähm, und Alonso dann auch so ein bisschen, sag ich mal, managen musste, hat man so gedacht, okay, der Hamilton kommt immer näher und näher, bis so um die ne, zweieinhalb, zwei Sekunden irgendwann. Aber dann hat man wieder gemerkt, okay, hinten raus konnte Alonso dann wieder voll fahren, hatte dann wieder die volle Leistung zur Verfügung und hat dann auch sicher den zweiten Platz nach Hause gefahren. Also war dann auch nie gefährdet, weil Hamilton nie so nah rangekommen ist, dass er irgendwie Alonso ernsthaft noch hätte angreifen können. Also deswegen, das fand ich... Fand ich echt dann auch ziemlich beeindruckend von Aston Martin und äh, aber auch in Hamilton, muss man sagen, ne? auch wieder souverän gefahren. ne Also Mercedes, wenn wir uns überlegen, wo die vor ein paar Wochen waren, also kann man auch sagen, also das läuft jetzt auch langsam bei denen.
0: Ja, also ein Wort noch zu Aston Martin. Ich glaube tatsächlich, dass dieses Lift and Coast, was sie gemacht haben, ja relativ zur Rennmitte, dass das einfach schon antizipiert hat, dass sie das hinten raus brauchen werden. Und das finde ich eine wirklich, wirklich starke Leistung auch vom kompletten Team, dass man das so weit im Vorfeld einfach schon identifiziert und weiß und dann in einer Phase, in der man sich das durchaus leisten kann, zu, äh, zu, zu Fernando Alonso sagt, pass auf, Mama lift and coast, ja, du hast jetzt am Anfang hier ordentlich Gas gegeben, jetzt liegst du vor Mercedes und jetzt guck einfach, dass du ein bisschen Benzin sparst, dass du hinten raus nochmal ordentlich Gas geben kannst. Und das ist ja wirklich, wirklich gut aufgegangen. Ne? Alonso hat zwar zwischendrin mal gefragt, ey, wie sieht es denn jetzt aus? Kann ich mal dieses Lift and Coaster irgendwie sein lassen, weil ich habe da keinen Bock mehr drauf und ich würde gerne vorne angreifen. Aber zu dem Zeitpunkt war einfach schon klar, die, die covern eher nach hinten als nach vorne. Ich weiß nicht, ob, ob Alonso das irgendwie aus, aus taktischen Gründen da über den Boxenfunk gefunkt hat oder ob er tatsächlich der Meinung war, dass er da äh, in Richtung Red Bull noch was ausrichten kann. Aber am Ende des Tages... Äh, nie gefährdet, das hast du, äh, da hast du absolut recht, sehe ich genauso. Und äh, ja, am Ende eine super Leistung von, von Fernando Alonso wieder. Aber du hast es gerade gesagt, Lewis Hamilton auch wieder stark. Überhaupt die Mercedes, muss man wirklich sagen, haben einen deutlichen Schritt nach vorne gemacht. Das, was wir im letzten Rennen schon gesehen haben, hat sich hier jetzt äh, auch tatsächlich nochmal fortgesetzt. Auf einer ganz anderen Strecke mit ganz anderen Bedingungen. Also da kann man sagen, da hat man offensichtlich was gefunden, was sehr, sehr gut funktioniert und mit dem man jetzt auch Schritte nach vorne macht. Bissl bitter, George Russell, äh, der sich da selbst äh, ein Stück weit aus dem Spiel genommen hat, aber am Ende des Tages noch ein ganz gutes Ergebnis eingefahren hat.
1: Ja, was heißt ein gutes Ergebnis eingefahren? Er musste doch sein Auto dann abstellen.
0: Ach so, also, stimmt. Sorry. Der war zwischendrin, war aber äh, ja. wieder auf Platz 8. Also vielleicht... Genau. Nochmal für alle, die es nicht gesehen haben, George Russell hat ähm, ja, sein Auto äh, verloren, hat es dann in die, in die Mauer gesetzt, hatte dann, ähm, ja, hatte dann einen, einen Schaden am äh, Hinterreifen, ich glaube hinten rechts war es, ne? hat sich in die Box noch gerettet und dort hat man es äh, dann nochmal hingekriegt, dass er weiterfahren kann, es sah zwischendrin mal irgendwie nicht ganz so gut aus, aber er ging dann nochmal raus, äh, glücklicherweise war zu dem Zeitpunkt ein Safety Car, wegen ihm auf der Strecke und er konnte da relativ gut wieder Anschluss finden und dann hat er sich nach vorne gekämpft bis auf äh, Platz 8 ich glaube, besser war er dann äh, ja. nicht unterwegs genau und dann musste er das äh, Auto abstellen, richtig, du hast recht ähm, äh, ja ich glaube einfach äh, ja Material schon äh, eigentlich hätte man es geschafft durchzufahren aber das sind halt diese taktischen Spielchen die man dann am Ende des Tages macht, aber äh, auch der war stark unterwegs er konnte zwar Lewis Hamilton nicht angreifen, also ist ihm, ist ihm nicht gefährlich geworden, aber der war ähm, vor seinem Unfall da auf jeden Fall auf Kurs, äh, um die Mercedes da oder Lewis Hamilton da nach hinten so zu covern, dass man das Ergebnis da mit 3 und 4 hätte wahrscheinlich einfahren können.
1: Yes, so Jetzt kommen wir mal zu dem Team, was, muss ich sagen, positiv am Rennsonntag überrascht hat. Ne? Also das hat mir ja mal gezeigt, äh, dass die Scuderia Ferrari doch äh, ne, gute Strategen hat und doch auch mal den richtigen Riecher äh, beweisen kann. Also da muss ich sagen, ich war am Samstag war ich echt enttäuscht, weil es war nämlich noch das Problem, man hat wirklich gemerkt am Freitag, die Pace auf der Strecke ist eigentlich da. Dem Ferrari liegt diese Strecke in Kanada. Deswegen war das umso bitterer, dass man sich durch dieses Qualifying aus unterschiedlichen Gründen wieder den Startplatz so versaut hat, um dann am Ende von 10 und 11, wie wir schon gesagt haben, zu starten. Aber am Ende Platz 4 und Platz 5, da hat man schon
0: viel richtig gemacht. Ja, also ich ziehe meinen Hut vor der Ferrari-Strategieabteilung. Ich hätte nie gedacht, dass ich das mal sagen werde, aber... Nach dem gestrigen Rennen muss man wirklich sagen, das haben sie gut gemacht. Das haben sie wirklich gut gemacht. Und das, obwohl, glaube ich, jeder von uns vom Fernseher saß und gesagt hat, was sind denn das für Idioten, warum fahren die unterm Safety Car nicht rein, warum bleiben die einfach draußen, das kann doch wohl nicht wahr sein. Warum splitten die denn nicht die Strategie, wenn sie es schon probieren wollen? Aber man muss am Ende sagen, wie auch immer diese, <lacht> diese Entscheidung zustande kam, dass man es nicht gemacht hat, es war die richtige Entscheidung. Ich meine, Im Vorfeld hat man viel viel Spott über sich ergehen lassen müssen. Ähm, da gab es diverse Fotomontagen, bei denen Ferrari mit ihrem Le Mans-Fahrzeug im Kanada-Rennen antritt. <lacht> ähm, vielleicht haben sie das ja durchaus als Anregung genommen und die Strategieabteilung aus Le Mans einfach mal kurz nach Kanada geflogen und äh, die mal die Arbeit machen lassen dieses Wochenende. Aber es hat funktioniert. Also man muss sagen, dieser Move dem Safety Car eben nicht reinzukommen, der war das Entscheidende, um am Ende im Rennen so weit nach vorne gespült zu werden. Und natürlich, das darf man auch nicht vergessen, dass beide Fahrer mit den Reifen so gut klarkamen, dass sie die managen konnten und sie ihnen eben nicht eingebrochen sind und sie dann ähm, im Prinzip einen Nachteil dadurch gehabt haben, dass sie das Safety Car nicht äh, zum Boxenstopp genutzt haben. Also, Alex, gutes Ergebnis. Wirklich starke Leistung von, von allen im Team, von der Strategieabteilung bis zu den Fahrern. Macht das Hoffnung?
1: Puh, ob das Hoffnung macht? Also ja, ein bisschen, muss man schon sagen. Die Sache ist natürlich wieder, es kommen wieder andere Strecken, die dem Ferrari nicht so gut liegen. Deswegen, das wird, das wird dann erst die richtige Herausforderung. Aber es macht trotzdem Hoffnung, dass man halt auch erkannt hat, dass es vielleicht nicht so schlau ist, zu früh zu stoppen, weil man auch am Rennenanfang gese gesehen hat, wenn auch so ein Ferrari in so einem drs train mitfährt, dass er da nicht einfach so vorbeikommt und dementsprechend war das wirklich Gold wert, zu sagen, okay, nee, wir bleiben länger draußen, damit wir irgendwie nicht wieder in so einen drs train hinten reingeraten und das hat sich halt voll ausbezahlt. Also da muss ich wirklich auch den Hut ziehen. Es war überragend äh, gemanagt und ich habe mir am Ende noch mal so ein bisschen den Boxenfunk von Leclerc angehört und man hat schon gemerkt, er war immer noch bedient von dem Samstag, weil ich glaube, er wusste, dass wenn er weiter hätte vorne gestartet, also wäre, wäre er vorne gewesen, weiter vorne irgendwie, ne, dann wäre sogar ein Podium, glaube ich, drin gewesen, weil ich glaube, man, man hätte durchaus mit Aston Martin und mit Mercedes äh, definitiv falten können, weil die Pace auf der Strecke war echt gut, äh, auch in den Long Runs am Freitag. Und dementsprechend war er wahrscheinlich immer noch ein bisschen enttäuscht, dass sie halt sozusagen nichts aus dem Rennen, also nichts, sage ich mal, noch Besseres rausgeholt haben. Aber fürs Team, Platz 4 und 5 war jetzt super wichtig, gerade um auch den Anschluss in der Teamwärme zu halten. Und ja, da kann man gespannt sein, wie sie sich dann ins Spielberg schlagen werden.
0: Ja, also da wird es natürlich schwierig. Das ist äh, der Red Bull Heimat Grand Prix und da wird Red Bull mit Sicherheit auch gut performen weil die Strecke dem Red Bull einfach auch gut liegt. Aber ähm, ja, es ist ein Stück weit abzuwarten, wie da auch Mercedes klarkommt und Aston Martin. Aston Martin schätze ich tatsächlich an, am Red Bull Ring als äh, recht stark ein. Für mich ist bei Mercedes da noch irgendwo das Fragezeichen, wo es für die da hingeht. Und ähm, ja, also Ferrari könnte da durchaus mit ihrer Performance, die sie jetzt in Kanada gezeigt haben, gut unterwegs sein.
1: Ja, also Ferrari sollte, gut, wenn es nicht zu heiß ist, das kommt immer ein bisschen auch auf das Wetter an, wenn es jetzt nicht zu heiß ist, sollte eigentlich die Strecke auch relativ gut legen, liegen mit den langen Geraden und so ein paar kurzen Kurven. Also das äh, könnte durchaus auch wieder eine gute Strecke sein. Da hat man, war man in der Vergangenheit eigentlich auch immer gut, gut dabei. Also ne, klar, Red Bull ist Favorit und ein verstoppendes Heimrennen, ne, da brauchen wir nicht drüber sprechen. Aber Ferrari könnte durchaus auch, wenn das Qualifying passt, äh, durchaus wieder ein Podium einfahren.
0: Und vor allem deshalb, weil du vor Ort bist.
1: Ja, da kommen wir dann äh, nächste Woche nochmal zu. Da bin sogar nicht nur ich vor Ort, sondern äh, auch die Kollegen Flo und äh, Patrick. Ihr wisst, ihr kennt die Geschichte, diese Lines-Geschichte gerade von Flo, der zu seinem ersten Rennen der Formel 1 wollte in Imola und dann fällt das Rennen aus. Er wird endlich dann dabei sein ins Spielberg und ich glaube im Nachgang da werden wir noch mal mit ihm sprechen und äh, werde die beiden auch treffen also ich glaube da kann man ein bisschen vor, von vor Ort auch berichten
0: ja es ist so ein wie, wie so ein kleines äh, Wheelspin Klassentreffen ich äh, werde es nicht schaffen das ist schon mal das steht schon mal fest das ist schon mal klar aber das kriegt man vielleicht irgendwann anders mal äh, hin aber ansonsten sind da echt viele aus der Community vor Ort und ich bin schon echt gespannt was ihr alle erzählt ja ich ähm, ich die Strecke ist, ist eine meiner Lieblingsstrecken. Und äh, die ganze Atmosphäre dort ist einfach, ist einfach der Hammer. Natürlich auch, weil die ganzen Holländer da sein werden und äh, ihren Max Verstappen unterstützen, weil es dann von Holland ja relativ nahe ist. Und äh, da wird es mit Sicherheit wieder eine komplett orangene Tribüne geben. Aber ich bin sehr gespannt. Lass uns mal weiter. Genau, das
1: Spielberg ist nächste Woche. Genau, äh,
0: das, das schauen wir uns nächste Woche nochmal genauer an. Ähm, ja, für mich nicht ganz so erfreulich natürlich das Ergebnis von Sergio Perez. Mh, nach der Qualifying-Pleite hat er es auch im Rennen eigentlich nicht geschafft, so wirklich nach vorne zu kommen auf Platz 6 hinter den äh, Ferrari. Ja, ich weiß nicht, was mit dem gerade los ist. Er, er schafft es einfach im Qualifying nicht, irgendwie die, die Sachen zusammenzubringen und dann kann er diese überragende Performance, die der Red Bull hat, auch im Rennen nicht so umsetzen, dass er das ja, irgendwie ausgleichen könnte. Ne? Klar, Platz 6 ist Schadensbegrenzung und in Kanada war es jetzt auch nicht einfach, du hast es gerade vorhin erwähnt, auch im, im DRS-Train irgendwie zu überholen. Das ging dann doch auch mit einem Red Bull nicht ganz so easy. Aber insgesamt macht er mir gerade echt ein bisschen Bauchschmerzen.
1: Ja, und also... Wir kennen ja Dr. Marco und wir kennen ja Red Bull, ne, was so die Entscheidung bezüglich zweiter Fahrer neben Max Verstappen angeht. Also wie, was denkst du, wie lange gibt man Sergio Perez noch Zeit? Also ich glaube, wir sind uns einig, wenn er jetzt in den nächsten Rennen auf einmal wieder aufs Podium fährt und so weiter, dann ne, wird sich die Diskussion wieder ein bisschen legen. Aber gehen wir mal davon aus, er landet nicht auf dem Podium in den nächsten Rennen.
0: Ja, ist eine gute Frage. Also es ist für mich überhaupt sehr erstaunlich, dass er gerade so schlecht performt, weil er hatte wirklich einen guten Saisonstart und er war da wirklich stark unterwegs so. und man hatte so ein bisschen das Gefühl, es macht den Unterschied wirklich nur das fahrerische Können, bei dem Max Verstappen halt einfach ganz klar einen deutlichen ähm, Vorsprung hat im Vergleich zu Perez. Aber was er die letzten Rennen zeigt, ist einfach wirklich sehr, sehr enttäuschend und man hat es im Qualifying Finde ich auch ähm, Christian Horner angesehen, den hat man nämlich als das Rennen dann, äh, als das Qualifying im Prinzip dann für Setscher Perez beendet war, mal kurz im TV-Bild gesehen und die Miene, die sprach aus meiner Sicht wirklich Bände, das war ein, ein wirklich ganz, ganz verkniffener Blick und auch Adrian Newey hat in der Vergangenheit äh, bei den Ergebnissen immer mal wieder den Kopf geschüttelt und ich meine, dann ist schon irgendwie klar, dass du im Team jetzt nicht unbedingt den Rückhalt hast, den du brauchst, um da performen zu können. Ja, wie lange dauert es, bis man den ersetzt? Es ist halt wirklich die Frage, wen setzt man denn rein? Setzt man denn Ricardo da rein? Weil man, also man muss ja dann auch glauben oder die Hoffnung haben oder die Überzeugung haben eigentlich, dass der besser performt als Sergio Perez. Und was macht man dann mit Perez? Schmeißt man den ganz raus? Oder setzt man den zu Alpha Tauri, aber dann hat man das Problem, da muss man da jemanden irgendwie äh, rausschmeißen. Gut, äh, Nick de Vries, der hat jetzt schon mal die gelbe Karte bekommen. Ne? Also da könnte man dann durchaus argumentieren. Pass auf, wir haben es dir schon mal gesagt und jetzt hast du es doch nicht hingekriegt. Also nimm deinen Hut, auf Wiedersehen. Ach, aber ich glaube, im Prinzip ist Sergio Perez schon ein guter Nummer zwei fahrer Der wird Max Verstappen in keiner Situation wirklich gefährlich wenn der wieder zu seiner alten Form findet, dann wissen wir auch, der ist ein, ist ein prima Wingman, der sich fürs Team aufopfert und wirklich bis aufs Letzte dagegen hält, um Max Verstappen da vorne äh, den Rücken halten. Also eigentlich kann man sich keinen besseren wünschen als ihn.
1: Ja, es ist halt auch schwer von außen zu sagen, wie so eine interne Stimmung ist, weil wir wissen ja, da gab es auch mal ne, die eine oder andere Qu Qu Quälerei und äh ja, Diskussion und Verstappen, also ich glaube, würde man Verstappen fragen, würde der sich wahrscheinlich auch lieber mit einem Ricardo arrangieren, gerade weil ne, die sich, glaube ich, besser verstehen. Aber wie du sagst, man muss jetzt abwarten, was Perez macht, wenn Perez normal weiter performt. Er hat halt auch einen Vertrag bis 2024, ne, Ende 2024. Also ne, kann man jetzt auch nicht sagen, okay, man tauscht ihn jetzt unbedingt aus. Würde er nur dieses Jahr einen Vertrag haben, dann, glaube ich, würde es wirklich enger aussehen. Also dann könnte man wirklich darauf spekulieren, ob dann Red Bull nicht einfach sagt, ja gut, ne? Ricardo, sehen wir in unseren Daten, performt ähnlich gut und für die Harmonie und Marketing ist halt Ricardo besser. Ne? Dann nehmen wir halt Ricardo. Aber ja, das ist echt schwer zu sagen und ich glaube, je nachdem wie Perez jetzt in den nächsten Rennen performt, wird uns die Diskussion weiter beschäftigen oder wir sagen dann, ja okay, Perez ist wieder da zu alter Stärke und hilft dem Team weiter und bleibt dann bei Red Bull. Ja,
0: also mein Tipp ist, der bleibt, der äh, da wird es immer wieder Diskussionen geben, gar keine Frage, aber ich glaube, am Ende des Tages ist man sich bei Red Bull auch sehr, sehr gut bewusst, dass man mit ihm einfach die, den, den besten Fahrer momentan hat, den man den man haben kann. Wer auch einen guten Fahrer hat, das ist Williams ähm, mit Alexander Albon, der wirklich, wirklich eine äh, verdammt gute Leistung gezeigt hat über das Wochenende und vor allem im Rennen aus meiner Sicht sehr, sehr gut geglänzt hat und äh, das Rennen dann auch auf Platz 7 in den Top 10 beendet hat. Bei Williams muss man sagen, kann man momentan wirklich sehr, sehr zufrieden sein, oder? Ja,
1: zumal äh, Albon wirklich dann auch lange äh, alle hinter sich halten konnte, dass es war, er, er konnte auf der Geraden wieder diesen Williams-Speed-Vorteil aus, ausspielen und hat dann dieses, wie haben sie es genannt, dieses, äh, diesen Classic albon defending move ja, ne? genau. also, dass er <lacht> sozusagen wieder mit seinen alten, harten Reifen da ne, wieder... Runde um Runde äh, verteidigt und die Punkte nach Hause fährt. Also wirklich Wahnsinn. Albon, ne? wenn er die Chance hat, dann ist er da und liefert und fährt dann für Williams die Punkte ein. Also da muss man echt sagen, da geht es auch wirklich bergauf. Und äh, da zeigt sich dann wirklich, dass Williams da ein gutes Upgrade gebracht hat und äh, ja, dass sie dann auch die wichtigen Punkte einfahren, die ja auch für so eine Konstrukteurs-WM gerade im hinteren Bereich echt äh, Gold wert sind.
0: Absolut, vor allem, wenn man auch guckt, dass äh, Logan Sargent das Rennen am Ende nicht beendet hat. Ne?
1: Ja, genau.
0: Also da braucht man so jemanden wie Alex Albin, dass äh, die guten Ergebnisse kommen und dass man wenigstens ein paar Punkte mitnimmt und nicht ganz, ganz hinten steht. Und ähm, ja, äh, das, das, Gute, das Gute, was man aus dem Auto rausholen kann, halt auch wirklich rausholen. Ne?
1: Ja, genau. Dahinter war, wie angesprochen, Esteban Ocon, der eigentlich, ne, würde ich sagen, so ein so souverän gutes Rennen gefahren ist. Äh, klar, eigentlich, also, eigentlich hätte man davon ausgehen müssen, der Alpine ist stärker als der Williams, ne, der muss dann noch vorbei, aber wir haben es allen gesprochen, Albert, wirklich ein ja, guter Verteidigungsminister, nenne ich ihn mal, äh, hat da wirklich ne, gekämpft bis zum Ende und äh, ja, hat es dann nach Hause gefahren. Dementsprechend aber Ocon, muss man sagen, ne, macht auch einen guten Job, fährt regelmäßig jetzt in die Punkte für Alpine, er hat ja auch schon seinen Podestplatz, also performt auch auf einem guten Level.
0: Ja, finde ich auch. Also, da ne, haben wir ja letztes Mal schon drüber gesprochen, auch Gasly. Gasly und Ocon in der Fahrerpaarung, wie sie gerade sind, sind für Alpine, glaube ich, einfach das äh, perfekte Paket. Das Auto könnte natürlich immer noch ein bisschen besser performen, aber ich finde, für die Performance, die das Auto hat, bringen sie da einfach gute Ergebnisse. Gasly im Übrigen auf Platz 12 am Ende gelandet, ne? nur dass man das ähm, jetzt der Vollständigkeit halber mal Vorwegnehmen, sorry. Dann
1: gab es ja noch ein, also eigentlich wäre ja Lando Norris dahinter gelandet. Der hatte ja aber noch eine 5-Sekunden-Strafe, ne, wegen äh, der ähm, Safety-Car-Phase, wo er extra lang war, damit sie ihren Doppelboxenstopp, äh, also extra langsam gefahren ist, damit sie ihren Doppel-Boxen-Stop machen können. Dementsprechend Lando Norris äh, durchgereicht auf die 13. Aber was natürlich noch die Szene war, Lance Straw gegen Valtteri Bottas auf der zielgeraden äh, schnappt er sich noch den Bottas, was so ein bisschen die Revanche war für, glaube ich, damals irgendwann, ich weiß jetzt nicht ganz genau, wann es war, bei in Baku, wo es genau andersrum war, als Bottas da Stroll überholt hat. Also das war echt
0: eine schöne fand Szene. Ich, fand ich übrigens schade, dass beide Szenen, die du gerade angesprochen hast, im TV-Bild nicht so zu sehen waren. Also zum mhm. einen mal dieses unnötige Verlangsamen von Lando Norris. Das hätte ich gerne mal im TV-Bild äh, ordentlich gesehen. Äh, es war nämlich so nicht zu sehen. Und ich finde, dann ist es immer ein bisschen schwierig äh, einzuordnen, wie hart die, die Stewards da durchgreifen und ob das wirklich berechtigt war, was da an Strafe kam. Und die Szene von Lance Joy gegen Valtteri Bottas ging halt total in diesem äh, in, in dieser klassischen Zieleinfahrtssituation äh, unter. Das hat man irgendwie nur am Bildrand kurz äh, gesehen. War sich aber aus, also ich war mir im ersten Moment nicht sicher, ob das jetzt äh, noch gereicht hat oder nicht, aber dann kam das mit dem Ergebnis ganz gut rein. Also ja, Lance, Lance Stroll ähm, im, am Ende in den Top Ten gelandet. Ähm, Im Prinzip auch hier Schadensbegrenzung für das Quali-Ergebnis. Ja, aber ich meine, jetzt mal ganz ehrlich, da müssen wir doch auch mal die Frage stellen, wie lange bleibt denn äh, Stroll Senior wirklich noch so gnädig, seinen Sohn da mitfahren zu lassen? Ich meine, im Prinzip geht es ja, auch nicht um wenig Geld. Es ist ja so ein Formel-1-Team heute kein Spaß, sondern es ist ja ein Investment und da willst du ja auch wieder was raushaben und am meisten kriegst du raus, wenn du gut performst. Und jetzt hat er mit Fernando Alonso wirklich einen guten Performer, der das Auto super genau dorthin bringt, wo es äh, hingehört. Und dann auf der anderen Seite seinen Sohn, der ab und zu mal wirklich gute Szenen hat. Das möchte ich hier gar nicht abstreiten, aber so im Großen und Ganzen halt einfach mit Fernando nicht ansatzweise mithalten kann.
1: Ja, ich glaube halt, er hat halt nach wie vor, also Lawrence hat er äh, dann hat nach wie vor die Hoffnung, dass halt Lance Wall nach wie vor sich ein bisschen entwickelt, also dass er, ne, also ich meine, er sagt das zwar im Interview, dass er zu äh, Alonso aufschließen wird, aber das ist ja auch Quatsch, aber vielleicht hofft er einfach, dass dann auch ein Lance Wall im nächsten Jahr, dadurch, dass er dann das ein Jahr schon mit Alonso zusammengearbeitet hat, vielleicht auch ein bisschen besser ist, ne, und dann regelmäßiger sage ich mal auch in die Punkte fährt und dann sich keine Ahnung zwischen Platz 4 und 8 irgendwie immer tümmelt wenn der erste Martin dann auch entsprechend besser wird also vielleicht ist das so ein bisschen die Hoffnung und es ist immer schwierig bei sage ich mal solchen milliardären zu zu wissen ob sie halt wirklich daran interessiert sind dass die da dass er auch Gewinn macht oder ob ihm das ne, im Endeffekt dann auch egal ist ob da jetzt ein paar millionen flöten gehen oder nicht ne das kann man halt sage ich mal so, als Otto-Normalverbraucher wirklich überhaupt nicht beurteilen, ne? inwiefern äh, das dann wichtig ist. Ich glaube, ihm geht es vor allen Dingen darum, dass dann Aston Martin da vorne dabei ist und irgendwann die WM holt.
0: Ja, also es wäre natürlich, aus meiner Sicht wäre es äh, durchaus interessant, mal die, die Frage zu stellen, wen könnte man denn da noch ins Aston Martin-Cockpit setzen? Aber realistischerweise muss man sagen, dass, das wird einfach nicht passieren. Also dafür ist äh, Lenz äh, einfach zu... Zu klar gesetzt und ähm, ja, da wird es keinen Wechsel geben. Da ja. bin ich mir sicher. Ja, die Top Ten komplettiert dann Walter Bottas. Ähm, ich habe es vorhin angesprochen: im Qualifying für mich absolut enttäuschend. Im Rennen hat er eine gute Leistung gezeigt, äh, mit dem Alfa Romeo auch äh, wirklich äh, das rausgeholt, was glaube ich einfach, ähm, ich glaube mehr sogar als, als drin ist. Ich glaube, der Alfa, der gehört eigentlich nicht in die Top Ten, der gehört definitiv dahinter aber hat er hat er gut gemacht ne.
1: Ja, also genau hat natürlich dann auch dementsprechend profitiert von der Norris Strafe, ne? der und äh, auch von dem Ausfall von George Russell, sonst wäre er ja auch normal, sage ich mal, da gelandet auf 12 oder so, wo er halt hingehört, aber ja, man muss halt Glück haben und dann auch an der richtigen Stelle da sein und auch da ein Punkt für Alpha, ne? ist jetzt zwar nicht viel, aber man, wir wissen ja beide, am Ende kann auch ein Punkt entscheidender Team Teamwertung und ja, also Bottas muss halt auch ein bisschen was zeigen jetzt. Wir wissen, im Hintergrund äh, wird Audi langsam aktiver und aktiver und wenn ein Bottas da, sag ich mal, auch weiter involviert sein will, dann muss er halt auch liefern, weil wir haben ja auch die letzten Wochen gemerkt, dass selbst ein Joe, der hatte jetzt das Pech im Qualifying, dass es da äh, technische Probleme gab, aber dass auch ein Joe eigentlich äh, Bottas schon regelmäßig geschlagen hat. Also deswegen, Bottas muss da jetzt auch liefern und mit so einem Pünktchen hat er das glaube ich, ganz gut getan.
0: Ja, finde ich auch. Hinter ihm ähm, knapp die Punkte verpasst äh, Oscar Piastri. Eine sehr, sehr gute Leistung äh, vom, vom Rookie, muss man sagen. Also McLaren hat da, glaube ich, auch gerade eine Fahrerpaarung, die sehr, sehr gut miteinander funktioniert. Natürlich, Lando Norris wäre eigentlich vor ihm gelandet, äh, eben durch die Strafe dahinter. Aber ich finde... Äh, Piastri kann da eigentlich ganz gut mithalten mit Lando Norris. Vielleicht sogar einen Ticken zu gut. Ich glaube, das ärgert den Norris dann auch regelmäßig, weil wir sind uns alle sicher, Norris ist ein sehr, sehr guter Rennfahrer. Für mich auch ein potenzieller Weltmeisterkandidat. Und dann kommt halt so ein Piastri und der kann, warum auch immer, vielleicht weil er das Auto besser versteht oder weil er halt auch einfach manchmal ein bisschen mehr Glück hat, kann dem Norris da immer mal wieder in die, in die Suppe spucken. Das ärgert den schon, aber man muss wirklich sagen, für das erste Jahr in der Formel 1, tip top, ne? Ja, genau, kann man nicht anders sagen. Dann dahinter haben wir Pierre Gasly, über den haben wir vorhin schon gesprochen. Ähm, dann Lando Norris, da haben wir auch schon drüber geredet. Der äh, hat ja äh, eigentlich ein, ein äh, grundsätzlich gutes Rennen gezeigt. Wer da jetzt äh, eben nicht die die Szene gewesen mit diesem unnötigen Aufhalten, damit er den, den Doppelboxen-Stop da irgendwie hinkriegt. Dann wäre er in die, in die Top-Ten gefahren. Da hätte er aus meiner Sicht auch hingehört. Das äh, war eine gute Leistung. Ne?
1: Ja. genau. Dann haben wir Yuki Tsunoda. Ja, also auch ne, irgendwie so da, weil ich meine auch von hinten, fast ganz hinten gestartet. Alpha Tauri, ne, der hat halt auch nicht die Power, um da irgendwie weiter nach vorne zu
0: fahren. Enttäuschend. Also ja. ist es ist nach wie vor Alpha Tauri nicht gelungen, da irgendwelche Upgrades mitzubringen, die das Auto wirklich nach vorne bringen. Wir haben ja schon drüber gesprochen in der Vergangenheit. Es ist nicht die Leistung, die man bei Red Bull sich erwartet von seinem Schwesterteam. Und ähm, der Druck auf Alpha Tauri wächst, wächst immer mehr. Ich glaube, dass es da im nächsten, spätestens im übernächsten Jahr, einen ganz klaren, einen ganz klaren Strategiewechsel geben wird. Neuer Name, äh, neues Design, vielleicht auch eine andere Mannschaft. Das muss man mal abwarten, ähm, was da noch kommt, zusätzlich zum Wechsel von Franz Toast. Ja, und dann muss man hoffen, dass es für Alpha Tauri weiter nach vorne geht, weil auch Nick de Vries auf Platz, auf Platz 18 und damit faktisch der letzte, der ins Ziel kam, ist einfach äh, außerhalb dessen, was man sich von, von Alpha Tauri erwartet.
1: Ja. Genau, also hinter, komplettieren wir noch ein bisschen das Ergebnis, hinter Zunoda dann Nico Hülkenberg. Ja, also ne, irgendwie, man hat es gemerkt, der Haas kann halt irgendwie ne, im Rennen überhaupt nicht performen. Also, wie der da an Grip verloren hat, wie der da auch nicht fighten konnte, dann hat man irgendwie wieder. Ja, musste man so wieder relativ früh stoppen, äh, auch einen zweiten Stopp relativ früh, ne, hat halt einen großen Reifenverschleiß dementsprechend gehabt. Also ja, es ist ein bisschen traurig, ne, dass der Haas selbst auf so einer Strecke, wo jetzt nicht ne, es extrem warm war, dann überhaupt nicht mit den anderen Teams mitfighten kann. Also wir brauchen um die vorne, vorderen Plätze gar nicht sprechen, aber selbst so im Mittelfeld, ne da hat er einfach keine Chance.
0: Jetzt lass mich mal gerade gucken. Also ich weiß noch, dass die, ähm, dass die Situation war, dass äh, Nico Hüggenberg kam, also erstens mal, du hast es schon gesagt, ziemlich ja. früh rein. Und äh, du hast auch gerade gesagt, der zweite Stop kam ziemlich früh. Und ich glaube, der hat seinen zweiten Stop gemacht, bevor Kevin Magnussen überhaupt seinen ersten Stop gemacht hatte. Ja. Ja, genau. Äh, sein Stop, sein zweiter Stop war in Runde 31 und Kevin Magnussen kam zum ersten Mal in Runde 35. Und dann, lass mich mal gucken, hatte Kevin Magnussen ja ja noch, noch einen Stop ähm, in Runde 53 relativ zum Ende. Aber äh, ja, irgendwie ist es auffällig, dass der, dass der Haas einfach ähm, gerade mit Nico Hückenberg am Steuer, der irgendwie Reifen frisst ohne Ende. Ne? Also vielleicht schafft es Nico einfach noch nicht so sehr, das Auto so, mh, ich sag mal, vorsichtig zu behandeln, dass die Reifen besser durchhalten. Aber dafür zeigt er natürlich auch im Qualifying eine bessere Leistung. Ne? Vielleicht überfährt er das Auto am Anfang im Rennen natürlich dann auch, weil er unbedingt mithalten möchte und äh, sich eher nach vorne orientiert. Aber wir haben es in Spanien schon gesehen, die Reifen brechen unglaublich schnell ein und dann wird der Haas einfach rigoros nach hinten durchgereicht. Und es ist schon bitter, wenn du auf Platz 5 startest, und am Ende auf Platz, äh, was war es, 15? 15 ja. Auf Platz 15 dann am Ende des Tages rauskommst. Also boah, das, da bist du, glaube ich, echt äh, mehr als bedient, obwohl du äh, an sich eine gute, sehr gute Leistung zeigst, äh, mit dem Auto halt aber auch einfach überhaupt gar keine Chance hast. Ne? Man hat es gesehen, der Haas war wirklich so dieser, dieser Blocker im Mittelfeld der alle anderen hinter sich aufgereiht hat, wie in einer Perlenschnur. Ich glaube, es war dann irgendwann zwischen Platz äh, 6 und Platz 16 waren alle im DRS drin. Und das ist schon klar, es konnte keiner überholen, weil eben dieses, dieser DRS-Train, den wir vorhin schon angesprochen haben, jetzt niemandem einen wirklich guten Vorteil geliefert hat. Aber Nico Hüggenberg am Anfang der Schlange macht es dann halt Probleme, weil der der Einzige ist, der kein DRS hat. Und dann ist es natürlich so, dass du relativ schnell nach hinten durchgereicht wirst. Keine ja. Chance mehr hast.
1: Ja. Genau. Hinter Hürgenberg nach Joe, ja, gut, von ne, weiterhin gestartet, äh, durch die Probleme. Ja, also war jetzt kein, ne, war jetzt auch, sag ich mal, relativ unauffällig, ne, gab jetzt nicht den größten Fauxpas. Alfa Romeo ist halt auch kein Auto, wo du da jetzt richtig durchs Feld flügen kannst. Also, ja, also hab jetzt, kann ich jetzt auch gar nicht so viel zu sagen zu seinem Nee,
0: also ich finde, den hat man auch so gut wie nie gesehen. Die fahren, es ist ähnlich wie Walter Ripotters, ne? Ähm, den, den hat man eigentlich auch nie, das das ganze Rennen. Hat man den äh, immer nur im DRS-Train gesehen, aber so die Kameras waren nie wirklich auf den gerichtet. Ne? Äh, so ist es mit Joe auch. Ähm, die fliegen gerade so ein bisschen unterm Radar und äh, da kriegt man nichts groß mit. Auch Kevin Magnussen dann dahinter. Ja, äh, naja. Ja. Bis auf die kurioseste Szene natürlich
1: des Rennen, äh, Magnussen und De Vries, als sie beide ja. als sie beide <lacht> sozusagen <lacht> falsch abbiegen, würden wir sagen, weil der eine sich verbremst und den anderen dann mitzieht und sie beide da hintereinander stehen und zu so decken. ja, scheiße, machen wir jetzt? Ja? Erstmal muss der, äh, der hintere muss natürlich erstmal rückwärts rausfahren und dann der andere. Also das war die Szene
0: schön. hatte ich fast vergessen. Ja. Mensch, Alex, sehr gut, sehr gut. Ja, ja ich, so. ich als, wie so zwei Anfänger, ganz ehrlich, ja. sorry, aber äh, sich gegenseitig dann so zu blockieren, dann fahren sie beide in den Notausgang, dann stehen sie erstmal da, Magnussen blockiert äh, komplett hinten dran, parkt zu, äh, findet dann irgendwie auch den Rückwärtsgang. Ich meine, klar, das ist, das ist natürlich schwierig bei so einem Formel-1-Auto, ja. den Rückwärtsgang, das muss man sich äh, vorstellen, das ist nicht so wie bei uns am normalen Pkw, dass du da eben mal schnell... In den Rückwärtsgang reinmachst, sondern das sind einige Einstellungen am Lenkrad, die du da vornehmen musst, um in den, um in diesen Rückwärtsgang da reinzukommen. Das dauert natürlich seine Zeit, aber es ist natürlich, <lacht> es ist natürlich blöd. Der stand dahinter, als wollte er sagen: so, mein Freund, ja, jetzt mal eine Sache, ja. Wenn du glaubst, du könntest mich hier so blocken und wir fahren dann beide da raus, dann wartest du jetzt auch schön, bis ich hier raus bin. <lacht> <lacht> Ehrlich, also, wirklich. das war, das war wirklich eine sehr kuriose Situation und ähm, ja, wirklich für beide nicht besonders rühmlich und am Ende des Tages auch richtig so, dass sie da hinten rausgekommen sind. Ja, ja genau.
1: Und dann, ja, ausgeschieden, wie schon angesprochen, Logan Sargent äh, und George Russell. Ja.
0: ja. Also insgesamt äh, war da schon einiges an Action drin. Ich muss äh, wirklich noch mal wiederholen, mir hat das Rennen sehr viel Spaß gemacht. Ähm, zwischendrin ein kleines Tief, aber... Gerade der Anfang und dann nochmal das Ende waren vollgepackt mit Überholmanövern, mit schönen Szenen, mit kuriosen Szenen, wie wir jetzt auch gerade äh, nochmal festgestellt haben. Und ähm, ja, ich hoffe, das geht so weiter. Nächstes Rennen ist eben äh, in Spielberg, 2. Juli. Das heißt für euch nächstes Wochenende wieder rennfrei. Und für uns, wir nutzen die nächste Podcast-Folge, um auf Spielberg vorauszublicken. Meine Erfahrung die ich vor Ort gemacht habe und äh, ja den, den äh, die Vorschau auf den Besuch von Alex an der Strecke und natürlich von Patrick und Flo. Und ja, dann ähm, geben wir unsere Tipps nächste Woche ab, wer das Rennen gewinnen wird, wobei das relativ klar sein wird. <lacht> Aber wir machen wieder ein paar äh, schöne wilde äh, Prognosen für das, was dahinter passiert.
1: Ja. Sehr, sehr, sehr gerne. Mal gucken, mal gucken, was ich von dir noch für Spielberg lernen kann dann und äh, schauen wir mal, wie, wie so der Unterschied dann ist. Dann können wir es auch ein bisschen vergleichen, wie sie dein Erlebnis war, mein Erlebnis war. Sascha war ja auch sozusagen, du hast ja das
0: Camping-Erlebnis. Nee, habe ich, hab ich mir gespart tatsächlich. Ah, du warst aber ich, in der Nähe äh, von der Strecke, oder? Genau, ich habe in der Nähe von der Strecke gewohnt. Kuriose Geschichte, äh, kann ich nächste Woche auch gerne nochmal okay, erzählen. Sehr gut. Ähm, wo, wo und wie das Ganze war, äh, verrückt auf jeden Fall. Ähm, ja, aber äh, ich, ich kann nur sagen, wenn ich nächstes Mal hinfahre, dann glaube ich, würde ich mir diese Campingerfahrung auch geben, weil das sah schon sehr, sehr lustig aus, was die Holländer da alles auf die Beine gestellt haben.
1: Sehr gut, aber das dann alles nächste Woche schon mal. Das ist nächste Woche, genau. Als kleiner Teaser, nächste Woche auf jeden Fall reinhören. Da gibt es ein paar Anekdoten zu Spielberg und ein paar lustige und äh, spannende Geschichten. Ähm, wie immer, denkt dran, uns äh, zu folgen unter WeSpin F1 bei Facebook, Instagram und äh, natürlich uns zu abonnieren bei eurem Podcast-Catcher, äh, auch WeSpin F1, äh, gerne ne, aufs Plus klicken, zum Beispiel bei Apple Podcasts, das hilft uns immer und bewerten natürlich auch gerne, sind wir auch jederzeit froh über jede Bewertung, egal wie viel Sterne. Wenn ihr halt sagt, ne es sind nur drei Sterne, dann schreibt uns aber bitte, was fehlt uns für fünf Sterne. Aber natürlich freuen wir uns auch genauso über fünf Sterne. Also immer Feedback raus und Sascha, wir haben auch noch eine E-Mail-Adresse,
0: die darfst du genau. jetzt bitte nennen. Ja, das ist info at wheelspin-podcast.de, wenn ihr Bock habt mit uns hier in der Runde zu diskutieren, wenn ihr vielleicht selber an irgendeinem Rennen teilgenommen habt und uns eure Eindrücke schildern wollt oder wenn ihr es vielleicht noch vorhabt oder wenn ihr einfach mit uns mal so ein Rennen auseinandernehmen wollt ja oder in der Rennpause mit uns mal die Themen eurer Wahl besprechen wollt, dann schreibt uns doch einfach, dann kriegen wir das schon irgendwie hin, und äh, ja, dann hören wir uns hier in dieser Runde. So, und jetzt bleibt uns eigentlich nur noch zu sagen, vielen Dank fürs Zuhören diese Woche. Schaltet wieder ein nächste Woche, äh, wenn wir dann über Spielberg reden. Und äh, ja, dann auf Wiederhören, würde ich sagen. Macht's Servus, gut. bis nächste Woche.
1: Ciao.